0: Mais tout de suite, je veux qu'on se parle de pop-up. C'est un concept qui revient beaucoup. Vous connaissez toutes et tous les fameuses boutiques pop-up. Ça, c'est genre des boutiques qui n'ont pas habituellement pignon sur rue. Et là, tout d'un coup, ouf, ils poussent en quelque part. Même rendu que des pop-up d'un centre d'achat. Ça ne dure pas très longtemps habituellement... Le pop-up s'en va et c'est terminé. On en a même parlé aussi avec notre collaborateur Danny Saint-Pierre lundi. On parlait justement d'Antonin Mousseau, le chef du petit Mousseau, qui avait tenu un espèce d'événement pop-up à son restaurant où il avait servi de la cuisine coréenne. Bon, ça en est suivi une controverse sur est-ce que c'est de l'appropriation culturelle. Décidément, c'est un thème euh, populaire ces temps-ci. Mais le concept du pop-up s'est étendu jusqu'aux cliniques pédiatriques. Oui, il va y avoir des cliniques pédiatriques de style pop-up qui vont voir le jour dans certains secteurs de Montréal. Et je parle tout de suite euh, avec le docteur Rislaine Benkelfat, qui est directrice générale de Doc DocTocToc. -toc. Bonjour, Madame Benkelfat. Bonjour, bonjour. Écoutez, docteur, c'est quoi ce projet pilote-là?
1: Alors, euh, c'est un projet que euh, DASPACTAC, qu en partenariat avec le CIUS nord de l'île de Montréal, puis la collaboration de plusieurs organismes communautaires, euh, dont Parole d'exclu, on a mis en place, où finalement, euh, on permet aux tout petits de pouvoir recevoir leur vaccination, la mettre à jour, puis de bénéficier au même moment d'une consultation médicale avec un pédiatre, puis d'un dépistage psychosocial. Donc, un guichet unique pour les familles qui euh, n'utilisent pas les canaux traditionnels pour recevoir les services de santé. Euh, on, on, on cible les enfants de 0,50 qui viennent de familles vulnérables et le but, c'est vraiment d'essayer de, de renforcer l'offre de santé et de services sociaux euh, auprès de cette tranche de population-là qui a été affectée par la pandémie de la COVID, mais qui a aussi d'autres enjeux en dehors de la, de la pandémie.
0: Est-ce que c'est quelque chose dont s'occupe votre organisme en temps normal? Parce que moi je connaissais pas ça, Doc Tok Tok Tok, pas Tok Tok. Mon Dieu, ça ressemble à TikTok. <rire> Qu'est-ce que vous faites en temps normal? Et c'est quoi?
1: C'est quoi la mission de votre organisme? Alors Doc Tok Tok, c'est l'ancienne Namobikini. On est un organisme à but non lucratif euh, et notre mission à nous, c'est vraiment d'offrir des services de santé aux enfants vulnérables qui ont plus de difficultés à avoir accès. Euh, notre première activité, c'est effectivement cette activité technique pop-up. Nous, on milite très fort depuis, euh, euh, depuis trois ans pour pouvoir lancer une technique roulante. Donc, notre projet à terme, c'est vraiment d'avoir un véhicule, un bus, euh, qui, se dé, qui se déplace de quartier en quartier pour offrir les services de proximité dans les hauts familles. Euh, mais cette première activité-là, pop-up, c'est vraiment pour, même si on n'a pas le bus, commencer cette activité-là. Puis, on a trouvé un très bon écho auprès du sud du nord de l'île de Montréal qui vraiment veut, euh, a à cœur d'offrir de, de, des services de proximité aussi et de développer son offre de services pédiatriques sur le territoire.
0: Là, vous vous installez euh, bon, dans, dans le secteur Montréal-Nord. Cette clientèle-là, elle se rend moins dans les canaux traditionnels de médecine où les enfants peuvent recevoir des soins. Pourquoi?
1: Euh, en fait, on a choisi Montréal-Nord parce qu'on ben, a eu une très, une très bonne réception du SuS Mais typiquement, pour les financiers plus vulnérables, il y a différentes barrières à l'accessibilité au services de santé. Donc, on peut avoir des barrières géographiques, parce que euh, les services sont jugés loin par les familles. On peut avoir des barrières économiques, parce que ça coûte quand même quelque chose en termes de manquer du travail, de devoir se déplacer, etc. Mm -hmm. On peut avoir des barrières psychologiques aussi, parce que soit le service de santé, euh, ben, c'est un peu difficile d'exilier à, à travers, ça peut être aussi des expériences passées qui n'auraient pas été euh, positives pour ces familles-là. Donc, on, on, on essaye de vraiment de rapprocher, d'offrir une... Typiquement, on, on a des services où l'usager fait le premier pas vers les services de santé. Si pour les clientèles vulnérables on sait que, euh, de faire le pas, euh, que le système de santé fasse le, le pas vers les familles, ça améliore leur accessibilité. Donc, c'est sur ça qu'on joue finalement. Pis on
0: disait euh, précédemment que la pandémie peut-être avait exacerbé certaines problématiques. Il y le fait aussi, je pense, que certaines familles, puis ça, c'est pas seulement dans les familles vulnérables, je pense qu'une bonne partie de la population qui était dans cet état d'esprit-là, Docteur Benkelfat, c'était euh, d'avoir peur d'aller à la clinique ou à l'hôpital. Les gens ont peur ou avaient peur même de contracter la COVID-19 en se rendant euh, dans des lieux peut-être plus traditionnels.
1: Tout à fait. Euh, on a remarqué ça. Oui, effectivement, il y a eu une... oui, effectivement, un certain... certaines activités qui ont été euh, diminuées pour, pour pouvoir offrir les services de COVID. Mais on a aussi eu beaucoup de familles qui ont eu très peur de contracter la maladie et qui ont encore très peur de contracter la maladie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est installé dans un setting un peu différent, à l'extérieur et à l'intérieur. On sait qu'à l'extérieur, les gens ont un petit peu moins peur et puis pour les risques de transmission. Donc, on a des tentes qui sont installées à l'extérieur et une partie d'évaluation qui se fait à l'intérieur pour la suite, euh, pour essayer de travailler un petit peu sur cet enjeu-là. On a beaucoup travaillé aussi sur l'enjeu euh, ben, de... de... de, de clinique où euh, les enfants donc, euh, sont dépistés, entre guillemets, par un questionnaire de COVID, un peu, et on travaille beaucoup sur, euh, sur place, offrir des masques, euh, proposer des lavages de mains très, très, très fréquents, pour rassurer aussi les familles allez -vous, qui viennent nous voir. Allez-vous faire des tests de COVID sur place non, on ne va pas faire de test de COVID sur place. Le principe vraiment de notre clinique, c'est d'utiliser des moyens comme la vaccination puis euh, du sans-rendez-vous, la flexibilité que ça offre, pour pouvoir avoir ces enfants-là qu'on ne connaît pas autrement du système, puis pour mmh. offrir justement la possibilité d'avoir un œil euh, sur le développement de ces enfants-là, sur les problématiques de santé ou sociales qu'elles peuvent
0: vivre. c'est ça. Vous m'ouvrez un peu la porte. Euh, puis évidemment, c'est une question délicate parce que je trouve qu'il faut faire excessivement attention de ne pas stigmatiser des populations en particulier. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est juste de dire que peut-être une des missions de ces cliniques-là, Papa, peut-être, c'est de dépister les enfants qui vivent dans des milieux problématiques parce qu'on le sait, euh, la pandémie, justement, a peut-être augmenté les cas de violence,
1: les différentes formes d'abus. En fait, je ne dirais pas des milieux problématiques. Je reviendrai plutôt au concept de familles vulnérables qui vivent différents enjeux euh, dans leur vie personnelle et qui certaines d'entre elles, euh, elles ont eu effectivement des difficultés supplémentaires en temps de COVID. Et donc, on leur tend la main pour essayer de travailler autant sur les aspects médicaux que sur les aspects euh, sociaux de ces familles-là. Et vous pouvez euh, assurer
0: le relais vers d'autres organismes, j'imagine? Vous avez tout à fait raison.
1: En fait, comme on travaille avec le sus autant l'équipe de pédiatrie du territoire, donc via le centre ambulatoire de pédiatrie, mmh. autant le CIUS avec les et les services du CIUS sont présents. Et on réfère à, aux services réguliers toutes les familles qui seront identifiées. Donc toutes les familles qui auront été identifiées avec une problématique, que ce soit de santé physique ou sociale, vont avoir un suivi offert par ces différents organismes euh, par la suite. »
0: Très bien. bien c'est quand même une excellente initiative, Docteur Islaine Benkefat. Merci, directrice générale de Doc Toc Toc. On parlait de ces cliniques pédiatriques de style pop-up qui ont été installées à Montréal-Nord dans le cadre de ce projet pilote. Quand même, euh, c'est une excellente nouvelle parce qu'on le sait, on le répétera jamais assez, la pandémie a creusé les inéquités. Avant qu'on s'en ait retrouvé,